1: 20 часов и 3 минуты антиполитика. Вы знаете, у нас сегодня главной темой нашего разговора станет явление, которое многие считают одним из самых политизированных. То есть, казалось бы, явление социальное, а влияет на политику во всем мире. Я говорю об экологии. В студии «Радио Комсомольская правда» Сергей Карин, генеральный директор ООО «Современные экологические технологии». Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Слушайте, ну, у нас с вами сегодня тема такая очень ясная. Это мусор, отходы прежде всего. Будем говорить об этом много и долго, но прежде чем мы начнем, с вашего позволения, чуточку актуалочки. Ладно, потому что сегодня появились две, как мне кажется, с экологической точки зрения важные темы. Первая тема – это экологи просто закричали, что вот это вот жара которые сейчас в Петербурге последние уже там сколько, 23 дня без дождя или что-то mm -hmm. в этом духе. Буквально убивает наши водоемы, и там цветут какие-то там зеленые-синие, или наоборот, сине -зеленые, зеленые водоросли. водоросли а да. вы знаете, да, да что конечно, это такое? Конечно. И все это воняет у, и уничтожает нашу жизнь. Слушайте, вообще это все это очень серьезное или можно с этим еще жить и чуть-чуть похолодает, и будет лучше? Да,
0: конечно, похолодает и можно жить.
1: <laughs> То есть можем не, не беспокоиться. Ну, об на Руси этом.
0: издревле после Ивана купала, купаться нельзя. — Вот водоросли живут. Ah, То есть это нормальное явление, просто оно сейчас ускорилось из-за жаркого климата.
1: — Понимаете? О, Господи, Боже мой, об, я как-то совершенно эти вещи две не сопоставила. — Ну,
0: русская народная мудрость <с Gur imagine> так и говорит, именно из-за этого. Поэтому нет-нет-нет. <noite> — нет, Хорошо,
1: <guys> Еще один ä, экологический тоже серьезный момент, который сегодня обсуждался достаточно широко — Какие-то были прекрасные заседания и обсуждения в Смольном. И прозвучала информация, что в следующем году, в 2012 году, не будут намывать территории дополнительные в Петербурге, потому что вредят они, черт возьми, экологии.
0: В 22-м только В
1: 22-м, да. В 22 м конечно, в очень... 21-м-то э -э еще куча планов. И, в общем, я так понимаю, что они должны, как называется, ответить за то, что уже, в общем, запланировано. Но в 22-м уже не будет. Вы как человек э -э экологического мышления, вы полагаете это правильно?
0: Я как Петербург <embaixo> вообще считаю, что мы все-таки не Гонконг. И, и не Токио. И, да, и не, и не Сингапур. И проблем с намывными территориями у нас вообще быть не должно. Их просто, наверное, не стоит намывать.
1: Потому что у нас огромное количество других разных конечно, территорий, которые, конечно, не освоены. которые
0: не освоены. Сделайте дороги, города-спутники превратятся в великолепные места для проживания. Выведите туда промышленные объекты, и вы получите развитую инфраструктуру. Зачем намывать в Финском заливе, в Маркизовой луже что-то еще? Ну, мне кажется, это точно нерационально.
1: Вот смотрите, это взгляд профессионала. Мне кажется, что... То есть, на мой дилетантский взгляд, это совершенно очевидно, но у меня взгляд дилетанта, а вы Мне говорите, кажется,
0: взгляд нормального, обычного человека. Зачем
1: Тогда непонятно, действительно, зачем столько усилий тратится именно на это, и столько споров и с экологами, и с урбанистами, и с градозащитниками. Все в один голос говорят, что ну, это же ужасно, зачем вы это делаете? Все продолжают делать. Это какие-то, как это называется, злобные... Что с ними происходит?
0: Ну, могу только предположить, для меня не никто такой мысли, наверняка не высказывал в Санкт-Петербурге. Может быть, дело все-таки в деньгах?
1: — очень свежая мысль. Хорошо. Так, ладно. На самом деле современные экологические технологии — это организация, которая занимается именно мусором и именно свалками. Я правильно понимаю? — Мы
0: занимаемся сейчас, в настоящее время, прежде всего технологиями, обращение с отходами, разработка нового оборудования, разработка новых технологий. Ага. Именно внедрение новых технологий, новых технологии, скажем так, и оборудование, которое представляет из себя новую парадигму, вот является основной деятельностью компании.
1: Ну вот хорошо. В таком случае, ваша компания и незаконные свалки – это тема, которая сейчас, ну, прям в устах, всех средств массовой информации завязла со страшной силой Взгляд ваших новых Специалистов на эту тему Что, что происходит и что можно сделать
0: Ну давайте для начала Определимся так. Вообще э, С условиями Появления Такого явления как незаконные свалки Ну так вот. Как вообще они появляются? Как почему, они появляются Почему они могут вообще появляться На мой взгляд причин этому три Uh -huh. Прежде всего. Первое. Это отсутствие реальных объектов, которые могут принимать опасные отходы.
1: Просто места нет?
0: Просто нет места.
1: Совершенно не оборудовано. Uh -huh. Да.
0: Не, это секрет Полишинеля. Все объекты приема отходов в Ленинградской области заполнены, переполнены и работают сверхлимита. Это Щ факт.
1: Щ звучит этот факт. Чудовищное. Да, хочу это сказать. нормально,
0: ничего страшного. Ничего себе. У нас все-таки на многих полигонах водится станция дегазации, принимаются различные меры для уменьшения высоты терриконов. Работа идет, боремся из последних сил, будем говорить прямо, ага. но боремся. Варяк еще не утонул. Хорошо. Вот второе, конечно, отсутствие реального наказания за данное преступление. Штрафы для этого рынка отходов, который насчитывает миллиарды рублей, штрафы даже. 10 миллионов рублей — это ничто. Никто не понес за последние несколько лет никакого реального наказания. Вы помните знаменитую историю на Юго-Западной ТЭЦ, когда активистам угрожали физической расправой, когда они вместе с полицией да, были на Да, такая история да? да. Кто-то понес наказание? В нормальном цивилизованном обществе возможно такое, что на Телекамеры в присутствии представителей власти и полиции угрожают человеку за то, что он привел сюда представителей СМИ и правоохранителей. И после этого объекта работал еще полгода. Слава богу, управление БЭПа э, и профильный отдел оперативно отреагировали вместе с природоохранной прокуратурой, возбудили дело, закрыли, и мы имеем решение суда сейчас. Но mm -hmm. вот сколько общественность над этим билось?
1: — Да, нужен был огромный резонанс, огромный чтобы это как-то расшатать И объектов, море.
0: Сейчас, например, в поселке э, имени Свердлова то же самое происходит. Там, не стесняясь, откровенно, э, администрация пр принимает отходы непонятно какого качества. И это, об этом тоже знают все. — Ну это ты... что,
1: это такая мусорная мафия? — или?
0: Третья причина, самая основная. — Так. — Без э, участия администрации без участия власть имущих объекты приема опасных отходов, незаконные объекты приема опасных отходов, не могут существовать. Это абсолютный факт. У нас сейчас в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, великолепно выстроена, на мой взгляд, система контроля видеонарушений, видеонаблюдения. В Ленинградской области региональный оператор и управление по обращению с отходами изо всех сил вводят qr uh -huh. То есть работа в этом направлении идет. Поэтому отследить, куда идет мусор и куда идут другие опасные отходы, не составляет никакого труда. Тогда почему отходы появляются? Потому что это кому-то нужно.
1: Коррупционное составление. Абсолютно верно. То есть, а, сейчас Сергей Карин нам объяснил, что, в общем, вот эти незаконные свалки чудовищные а, я резюмирую, да, три основные причины: во-первых, отсутствие места, отсутствие должного наказания и коррупционное состояние Конечно. Вообще это много. То, что вы сейчас перечислили, я не очень понимаю, как с этим вообще возможно бороться. Сразу Элементарно. все три.
0: Ну. Элементарно. Чего боится коррупция? Ну, Огласки так. Создать открытый реестр незаконных объектов Размещения отходов Куда каждый житель Как в Европе Почему в Европе нет таких мест Потому что там любой местный житель Если увидит что около его дома валят отходы Он угу. об этом сообщит в полицию в муниципалитет.
1: А наша полиция скажет Да ну вас нафиг нет. не Мало интересно Мало того угу. нашему
0: активисту приедут еще люди и Которые будут угрожать И очень популярно объяснят ему Угрожая физической расправе его и его семьи Что этого делать не стоит Поэтому реестр должен быть открытый, должен быть защищен. Все сообщения должны быть э, размещ, размещены на этом реестре. Должна быть гарантирована безопасность и анонимность любого активиста. Так. Как только этот реестр будет создан, э, в каждом районе будет видно в онлайн-режиме, где какие незаконные объекты появляются.
1: С чего нужно начать в данном случае? То есть нужно на местах... Э активизировать граждан или
0: дайте людям удочку, дайте людям удочку. все То, остальное они, они сами, сами. рыбу, угу. они сами все поймают. много людей бьется. опять же возвращаясь, там уже в Североуральском районе, угу. я знаю, там более ста человек написали уже не один раз письмо губернатору Ленинградской области об этом. Ну, я жду результата, хочу посмотреть, как отреагирует власть.
1: — Послушайте, ну вообще то, что вы говорите, это, конечно, с одной стороны чудовищно, с другой стороны очень впечатляет открытый реестр. Но я не понимаю, опять же, как обыватель, я не понимаю тогда, почему этого открытого реестра нет до сих пор. Почему ну вот эта ситуация дошла до такого абсурда, и ничего не происходит? Ведь те же знают об этом губернатор Может быть, я еще
0: одну мысль новую скажу.
1: — Такую же свежую, как деньги? — Свежую,
0: да. Может быть, рейтинги власти...
1: То есть вла власти боятся уронить свои Конечно. показатели? мне
0: кажется, да. Мне кажется, немножко заигрались. И интересы рейтингов стали выше, чем интересы простых людей.
1: Но слушайте, мусорная проблема, это же одна из самых острых сегодня проблем. И это штука, которая остреет с каждым годом. Не только у нас, в нашей стране, всему миру такая история. Да.
0: Вы слышали про Нью-Йорк, про теорию разбитых окон?
1: А, — Конечно, но скажите ее в двух словах еще раз. Просто очень, я думаю, — что Очень не только... коротко. Угу.
0: Э -э Как-то пришел руководитель Нью-Йоркского метрополитена на свою руководящую должность и решил избавиться полностью от разрисованных вагонов метро. После пришел уже мэр Джон Джулиани, и совместно они эту теорию вылили в следующее. Они еженочно выкрашивали ранее раскрашенные граффити вагоны, красили стены, Убирали мусор. Тем самым Нью в Нью-Йорке преступность упала на 150 раз через буквально три года.
1: Русский аналог в этой ситуации разруха не в туалетах, разруха в головах. В головах. Это да. вот оно самое. У нас на самом деле Сергей Карин. Антиполитика.
0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФН. Антиполитика.
1: 20 часов 16 минут. И, пожалуй, трудно определить э, человеческое э, человеческую деятельность, такую как экология, более эм, политизированной, нежели какая-то другая сфера человеческой деятельности. Вот смотрите, если там э, взглянуть на Европу и Америку, например, да, сейчас Байдена обвиняют в Потакание зеленым бесконечным, да, а Европу обвиняют в том, что огромные деньги уходят именно вот на какие-то зеленые идеи, и они не идут на пользу народу. Ну, в общем, это абсолютно политическая история. У нас а, все кажется гораздо более, ну, скажем так, мелким. Если можно так выразиться. А, об экологии в нашем регионе говорим сегодня с Сергеем Карином, генеральным директором ООО «Современные экологические технологии». И у нас сегодня тема а, отходы, отходы, мусор. Вот мы уже поговорили достаточно подробно о свалках в Петербурге и Ленинградской области, и, в общем, о том, что мест по сути дела, нет. И Ситуация достаточно тяжелая. Нужно создавать открытый реестр. А сейчас давайте поговорим, Сергей, о раздельном сборе отходов. Ведь такая штука как-то у нас почему-то всерьез не заводится. Я не понимаю, почему никак нам к этому не привыкнуть. Ведь в Европе это работает. У нас нет. Почему?
0: Действительно. Казалось бы, почему? Давайте разбираться.
1: Давайте разбираться.
0: Смотрите. Что такое раздельный сбор отходов? Это операция, направлена на отбор сырья, которое может вторично использоваться в хозяйственном обороте. Угу. Вторичное сырье. Да. У нас провозглашена мусорная реформа. Мы успешно достаточно ее реализовали, хотя, естественно, деньги были разворованы, и она вы, вынуждена, э, скажем так, провалилась.
1: А хорошо, что вы называете вещи своими именами. Да, так конечно, сразу, да? Конечно, конечно. С места в карьер.
0: Да. Ну, ну я, же, я, я же могу это называть. Я же конечно, к ней не причастен. Может. Вот. Хорошо. Смотрим дальше. Казалось бы, результатов особых нет. Но много есть положительных вещей. И одна из них — создание комплексов сортировки отходов. Так. По действующему законодательству нам запрещается размещать сырье вторичное сырье на полигонах ТБО. Угу. К этому вторичному сырью у нас сейчас относятся пластик, стекло, металл. По-моему, макулатура, угу. электронные приборы, бытовая техника. То есть бизнес отреагировал на законодательную инициативу властей и создал действительно новую сферу угу. с нуля. То есть бизнес научился извлекать из э, массы твердых коммунальных отходов вторичные фракции, на них зарабатывать.
1: Вот, да, бизнес
0: научился. Угу. Теперь мы задаем вопрос. Бизнес зарабатывает на вторичном сырье. Почему население так неохотно и негативно к этому относится? Может быть, потому что населению все равно от того, занимается он раздельным сбором отходов или не занимается. Правильно? Да.
1: То есть в... вы хотите сказать, что население надо заинтересовать Совершенно
0: верно. Смотрим пример Европы. Так. Как это сделано в Европе. А хотя мы можем сделать еще лучше. Представим себе картину, которая, в принципе, уже частично реализована в Санкт-Петербурге. Но не на законодательном уровне а на уровне частных инициатив компаний, которые занимаются сбором, транспортировкой отходов. Uh -huh. Внутри дома стоит од... э... контейнер для сбора ТБО. Рядом стоят отдельные емкости, в которых собираются пофракционно. Э... Стекло, пластик, металл, макулатура. Компания приезжает, забирает вторично отобранные э... фракции и выводит напрямую сдавая на предприятии переработки, uh -huh. зарабатывая тем самым денег. Так. население от того, что оно туда принесло свою пластиковую бутылку, не получает ничего, ничего.
1: ноль. Ничего. Да, у меня дворе да. То есть мы с вами стоит.
0: бесплатные, на самом деле, сортировщики мусора. Да, Правильно? Да. И будем говорить своими именами. Да, да, мы да. молодцы, мы помогаем управляющей компании сортировать мусор.
1: Мы чувствуем себя осознанными гражданами.
0: Совершенно верно. Кроме осознанности мы не, не получаем ничего.
1: Что можно что сделать? Можно
0: сделать? Э, у меня есть э, близкий друг, я очень рад, что я с ним знаком. Владимир Туркин, это компания «Носмус Групп». Они разработали, и сейчас компания «Петрова» в Санкт-Петербурге уже применяет такие умные урны. Uh -huh. Это просто-напросто емкости, оборудованные датчиками, ну, условно говоря, весами, yeah. которые показывают, на сколько процентов, или на сколько килограмм заполнен тот или иной бокс приема от вторичных отходов. Тем самым они э, оптимизируют свою логистику и решают свои задачи. Я считаю, что абсолютно честно отношению к гражданам будет сделать следующее: в каждом доме оборудуют такие пункты приема вторичного сырья, оборудуют их датчиками контроля массы угу. на загадательном уровне, рассчитать тариф, на основании которого население будет иметь право сдавать вторичное сырье, которое они своими руками отобрали региональному оператору, а региональный оператор будет обязан оплатить вторично собранное сырье и перевести данные деньги на счет управляющей компанией или режимком сервиса. А эти счета должны быть отдельные. И эти деньги с этих счетов должны идти исключительно на оплату внутри домовых каких-то потребителей, свет в парадных, отопление подъездов, замена металлопластиковых окон, косметический ремонт в парадных. Тем самым каждый человек будет заинтересован в том, чтобы он собрал как можно больше вторичного царя, потому что в его коммунальной квитанции будет отражено ровно столько, сколько он собрал. И подождите,
1: он... Я, если я вас правильно поняла, Сергей, в моей квитанции будет отражено, сколько жителей все, все моего дома собрали, правильно. или лично я.
0: — Все жители вашего дома, поэтому эти деньги будут тратиться на, на общедомовые нужды. Mm
1: — -hmm. Да, я поняла, на нужды дома, окей. Okay. Да. Но э, ведь это же нужно, чтобы... Ведь сейчас э, расходы на капремонты, на все остальное в моей личной квитанции, и я плачу ежемесячно там какие-то суммы. — Но
0: ваши же квитанции расходы на содержание общедомового <свят> да, 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 да. значит, да, да, да. этой статьи не будет. Ага. И вы будете платить на 300 рублей меньше. А для пенсионера 300-500 рублей меньше. Да. Это деньги.
1: Да. Это абсолютно
0: Коммуна... Ремон... Капитальный ремонт это вообще отдельная песня.
1: Ну да, да, мы сейчас не будем его касаться. Да. Но просто вот если говорить об этих нуждах дома, так называемых. Да. Да?
0: Тем самым люди, понимая, чем больше они сдадут вторичного сырья, причем они сдают вторичное сырье и понимают прекрасно, что у них, безусловно, это вторичное сырье примут. Uh -huh. Uh -huh. Могут Рассчитывать на то, что их коммунальные квитанции уменьшатся.
1: Слушайте, а я боюсь, что в этой ситуации как раз всякие ЖЭКи, управляющие компании, будут против. Конечно. Они скажут, что это зачем мне такая лишняя главная боль.
0: Конечно, будут против. А, на этом же они зарабатывают. Но, к сожалению, э, э, мы не можем допустить, чтобы нас больше обманывали. Вот и все.
1: Ну, вообще, на самом деле, конечно, это прекрасно. Поэтому на
0: законодательном уровне это должно быть Идея. внесено.
1: Угу.
0: Но возникает третий вопрос. Так. Региональный оператор получает вал вторичного сырья. До да, отобранного, до да, э, э, рассортированного. Угу. Поэтому в этом случае тоже нельзя допустить того, чтобы региональный оператор получил вал этих отходов, хоть и отсортированных, угу. и оказался в состоянии, когда он не сможет с ними ничего делать.
1: Не способен переварить. Да.
0: Поэтому Параллельно с этой инициативой нужно сразу же вводить инициативу, направленную на то, чтобы обязать регионального оператора строить не только объекты по сортировке отходов, но и объекты по их переработке. Или же нанимать профильные организации, которые умеют опыт именно работы с этими видами отходов.
1: Слушайте, ну я думаю, что мы чуть-чуть попозже с вами, потому что тоже большая тема большая. про переработки отходов. У нас здесь осталось, в этой части у нас три минуты осталось. Поэтому я хочу с вами поговорить еще: вот на, на, на предыдущей да, угу. стадии. Все-таки, пока мы еще сдаем вторичное это сырье, вы говорите, что этот опыт, на ваш взгляд, использовался в Европе. То есть. Германии. Вы... Вот как это происходит?
0: Ну, там у них несколько систем. Начиная от самой банальной, когда они пластиковые бутылки сдают в аппараты. Ага. Это есть, это работа в Финляндии, это же самое. Да. Кинули банку, получили 10 евроцентов. Ну а что тут такое? По-моему, это все знают.
1: Нет, ну правда, это очень Да,
0: вот. Но эта система, вот именно система повального сбора вторичного сырья обеспечит Санкт-Петербург прежде всего от уменьшения значительного объема отходов, которые необходимо будет перерабатывать. Ведь можно пойти дальше, можно же сделать программу сбора вторичного сырья. Вот, например, старую мебель нам же запрещено кидать в баке. Для мусора.
1: Ну да, мы Правильно? сдаем ее рядом. Так
0: давайте мы обяжем рекоператора раз в квартал назначать конкретный день, когда все жители будут выносить свой э, хлам, хлам из, и Мебельный. централизованно вывозить. Вот и все. Ведь ме старую мебель же можно переработать, ее можно перемолоть, получить ту же щепу и сделать из нее новую мебель.
1: И назвать это ежемесячный итальянский Новый год. Например.
0: Ну почему Новый год?
1: Ну потому что и в Италии принято же именно в Новый год выбрасывать старые а, вещи, и старую мебель.
0: Я не знал, можно так назвать? Да, да, да. И это, было это очень Сумасшедшим э, толчком для развития индустрии переработки старой мебели. Понимаете, мы этими инициативами можем двинуть бизнес. Дайте бизнесу опору, и он перевернет мир. Дайте ему про четкие правила игры. Ни один бизнес. На самом деле, если он вменяемый, а не преступный, он не пойдет на какие-то правонарушения, если только его к этому не заставят условия и обстоятельства. Я знаю во ложке одно предприятие, которое уже занимается переработкой старой мебели. Ой, слушайте,
1: на самом деле вы говорите о совершенно сказочных и потрясающих вещах, но я боюсь, что сейчас ситуация обстоит таким образом, что я батарейки свои не могу... Сдать они у меня копятся дома, просто у меня вот такая вазочка с батарейками, которые я не могу никому отдать. Хотя я понимаю, прекрасно, что их нельзя выбросить в мусор, потому что это антиэкологично. Но с другой стороны, каждому из нас хочется почувствовать себя действительно этим осознанным, ответственным гражданином, который, в общем, правильно работает ну, а почему на этом.
0: сделать емкость для приема батареек. Вот именно. Счет все, все элементарно.
1: Сергей Карин, генеральный директор современных экологических технологий в студии Радио Комсомольская Правда, чуть-чуть новостей и мы вернемся. Двадцать часов тридцать три минуты, и в этой программе антиполитики у нас разговор о мусоре. Помните, да, такое выражение: типа мусор это новая нефть. Слышали наверняка. Наверняка слышали о фантастических мусорных скандалах, которые происходили в Италии, фантастические мусорные революции, мусорная реформа, которая в России некоторым образом была заявлена два года назад, если я все правильно понимаю, да? ведь также в студии радио «Комсомольская правда» Сергей Карин, генеральный директор ООО современные экологические технологии. И мы говорим, собственно говоря, как нам не утонуть в этих чудовищных потоках мусора, которые обкладывают нас неизбежно отовсюду, и Петербург, и Ленинградская область, мы буквально задыхаемся в этой истории. И мы, мне кажется, пришли уже к идее поговорить о переработке, о системе переработки отходов. Мы в прошлой части попытались так осторожненько да, эту тему тронуть. Да. Просто сжигать, перерабатывать, что делать с мусором?
0: — Ну, не сжигать точно. —
1: Не сжигать. — Не сжигать точно. —
0: Мы же не сжигаем горную породу.
1: То есть да. это П -п Почему? Потому что это варварство? Или потому Нет, что...
0: потому что это сырье. Угу. Мусор, на самом деле, это такое же сырье. которое Новая нефть. Новая, новая нефть, нефть угу, абсолютно угу. верно. Э, вы знаете, сколько стоит э, бутылка отобранных, пластиков... э, килограмм отобранных пластиковых бутылок?
1: Нет, конечно же.
0: 40 рублей.
1: А, это И стоит
0: очередь. Слушайте. И их не купить. А знаете, сколько стоит э, тонна боя стекла? Нет. 5,5 тысяч. — Ого! — А сколько тонн на макулатуру?
1: — Так.
0: — 15. Это деньги?
1: — Конечно, 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 конечно. Это сумасшедшие так как, О каком
0: сжигании мы говорим? — Дикая глупость. — Совершенно верно. Дикая глупость — тема нашей беседы в этот... — Хорошо,
1: мне нравится такой подход. Да. Итак, что у нас сейчас есть? — На самом
0: деле у нас, будем говорить абсолютно спокойно, беспристрастно, у нас есть система сбора. У нас на каждом полигоне ТБО благодаря все-таки правительству установлен уже сейчас пункт сортировки отходов.
1: Это благодаря федеральной программе? Конечно. Угу.
0: конечно. Благодаря тому, что мы в последний момент, я считаю, впрыгнули в этот поезд, и мы законодательно закрепили обязанность полигонов ТБО сортировать отходы. Угу. Это спасло нас от захламления. Но... К сожалению, и это не мои данные, тот же Кудрин это приводит, уровень именно переработки не более 7%. Он ничтожно мал. Это ничтожно мал. То ни есть 7% всего лишь от поступающей массы такового у нас перерабатывается. В чем проблема? Давайте рассуждать. В том, что мы не можем отобрать, конечно же можем. В том, что мы не можем переработать, частично да. Мы столкнулись с тем, что при таком объеме отобранных фракций у нас не хватает технологий. Именно технологий, которые можно быстро, экономически выверенно применить для э, обращения со вторичным сырьем.
1: Что это должны быть за технологии? Э, Заводы? Они должны
0: быть энергосберегающие, угу. они должны быть производительные, угу. они должны быть с минимальным привлечением физического труда. То, что мы столкнулись сейчас в период пандемии, когда, ну будем говорить тоже своими словами, мигрантов нет, сортировать некому, э, это породило достаточно серьезные, скажем так, потрясение uh -huh. в этой области. Поэтому наличие новых технологий должно стимулировать предприятия к более глубокой переработке отходов и к более глубокой сортировке. Потому что, например, ну если уж совсем прям углубляться э, в детали, Черный пластик, так называемая черная пленка, она никому не нужна. Потому что она начинает вонять через три дня. Значит, нужно сделать так, чтобы предприятие, которое эту пленку будет перерабатывать, находилось в шаговой доступности. Так. В шаговой доступности. Ага. И так с другими видами вторично отобранного сырья.
1: Слушайте, подождите, я хочу вас вернуть к тому, mm -hmm. о чем мы с вами говорили, пока у нас были новости. Вы мне сказали, что в принципе объявлен конкурс на единого регионального оператора, да, а, который будет а, вот этим... Себе... Вы мне назвали какую-то совершенно на космическую сумму. — 131 миллиард. — миллиард да. рублей, да. который... Это... Я не могу... Дело не в том, что я по-обывательски не могу себе представить а, сумму в 131 миллиард рублей. Эта сумма в принципе не, не, она несопоставима с мусором. И, и что за эти деньги должен сделать этот региональный оператор, кто участвует в этом конкурсе? И что нам этот конкурс даст? И как это будет в конечном итоге? Вот скажите мне как э, профессионал.
0: Мое мнение такое. При всем богатстве выбора, конечно же, конкурс заберет э, вновь созданное предприятие ⁇ Невский экологический оператор ⁇ куда входит правительство Ленинградской области, правительство Санкт-Петербурга и Банк ВТБ. Так. Это, несомненно, это компромисс нормальный, хороший, э, который всех устраивает. Что он за эти деньги должен сделать? Как раз он должен сделать прежде всего система, си прежде всего систему раздельного сбора отходов от населения в двух регионах. Угу. Именно ту систему, я надеюсь, которая будет стимулировать население к сдаче вторичного сырья к более глубокому и более полному, э скажем так, сдаче вторичного сырья. Угу. Вот, это первое. Второе. Несомненно, за эти деньги региональный оператор, и, от, этого, и от, от него именно все ждут этого, он должен создать полную систему пред, или структуру предприятий, которые будут перерабатывать это вторичное сырье с производством продукции, товарной продукции из этого вторичного сырья. Тем самым, сведя вопрос захоронения так называемых хвостов или балластных фракций ТКО, которые образуются после сортировки. К нулю.
1: Ну, к нулю невозможно. Но, наверное, возможно.
0: Абсолютно возможно. Да, Новые технологии. Возможно. Предложение очень простое. Если позвольте, 30 секунд. Конечно. Все полезное, что можно пустить на переработку из него, производить вторичную продукцию, мы отбираем. Угу. Все, что осталось. Мы. Никакого сжигания. Мы с помощью нормальных, понятных, современных технологий. Я могу их... Говорю это абсолютно осознанно. Я могу продемонстрировать работу оборудования, которое позволит из балластных фракций ТКО, делать РДФ. — Что
1: такое РДФ? — РДФ — это топливо. А. Топливо,
0: которое потом можно использовать, например, на цементных заводах.
1: — Так, предположим, вот эта вот самая э, гадость типа полиэтиленовых пакетов... —
0: Все будет в РДФе. Полиэтиленовые пакеты, между прочим, отбираются.
1: — Ага. Ну, я не знаю, что там самое вредное и гадкое?
0: — Органика. — Органика. — Самое вредное — это органика. — Подождите. — Тот запах, который мы чувствуем на полигоне в Левашова, угу. тот запах, который был... Э, предвестником пожаров на Волхонке – это органика. Органика вырабатывает метан, органика вырабатывает биогаз. Органика – это тот запах, который олицетворяет для нас мусор.
1: В вонь от свала. У -у Убрав
0: органику, мы uh -huh. уберем запах, мы уберем патогенную флору. Вот и все.
1: То есть сейчас госп господин Карин на чистом глазу мне сказал, что может быть полная безотходная переработка любого практически Абсолютно. Мусора.
0: И в моих словах нет ни доли вымысла. Okay. Если вы меня пригласите второй раз, ну, допустим, через неделю, я вам покажу официальные результаты одного эксперимента с одним очень известным предприятием в Санкт-Петербурге, который докажет не, не мои слова, а докажет тот факт, что мы добились полностью переработки 100% отходов без сжигания.
1: Так, хорошо. Отлично. Принято. Но если мы говорим вот о той системе, которая должна быть создана в нашем регионе, — Вы говорили, что если хотя бы наполовину нам удастся сделать то, что возможно, то нам будут завидовать Конечно. соседние страны.
0: — У нас есть две большие части, говоря про отходы. Угу. Первая часть — это отходы от населения, твердые коммунальные отходы. И второе это отходы от предприятий. — Предприятий. — Предприятий.
1: — Ага. Их же там какое-то титаническое должно говоря, быть Говоря голосом отходов.
0: Левитана, после тяжелых оборонительных боев, ага. вопрос Красного Бора у нас наконец-таки закрыт. Он передан федеральному экологическому оператору. Теперь отвечает за это ФЭО.
1: Мы вздохнулись с облегчением.
0: Вроде как да. Почему? Потому что все от, тяжелые отходы, масла, трансформаторное масло, масла от заводов, нефтешламы, они уходили на Красный Бор. Вроде бы теперь это к Санкт-Петербургу не относится. Поэтому вопрос о половине, я именно имел то, что мы отбираем сейчас в сторону вопрос промышленных предприятий. Это отдельная песня, это отдельная история. Давайте точно на население.
1: Давайте сосредоточимся на, Давайте сосредоточимся на Решив
0: комплексно, полностью вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами, мы получим благодарных соседей, нас с вами, которые будут прекрасно понимать, что что бы они ни делали, это для их блага. И на любой вопрос, для чего они это делают, они смогут дать спокойный, нормальный, аргументированный ответ. Мы раздельно собираем отходы, потому что нам это нужно для уменьшения квартплаты за дом. Мы сортируем на мусорсортировочных станциях отходы, потому что мы из вторичного сырья производим продукцию. Вот и все. Шины, например... Вот, казалось бы, автомобильные шины, да? Ш что? Ну, вот, вот, вот они есть. А куда они деваются?
1: — А куда они деваются? — Да.
0: Вот вы видите Суслика? Его нет, а он есть. Вот шины. А посмотрите теперь в любой гипермаркет строительный резиновые коврики. Производство. Индия, Китай. Из чего они сделаны? Из них...
1: — Вот оно что.
0: — Вот и все. У нас нет индустрии. Конечно, у нас нет индустрии переработки с отходами. Только... Новые технологии, только, может быть, даже на законодательном уровне обязанность перерабатывать эти отходы. Не просто их сортировать и отбирать, а обязанность перерабатывать.
1: Слушайте, Сергей, у нас позволит, на самом деле будет. закончилось время, но я хочу сказать, хочу обратить внимание наших слушателей, что Сергей Карин, генеральный директор современных экологических технологий, на мой взгляд, вот сейчас за 45 минут нашего разговора выстроил достаточно стройную систему того, как просто решить по-моему, чудовищные наши проблемы мусорные и э, взаимовыгодные и государству, и гражданам. Спасибо вам большое, это было очень интересно.
0: Вам спасибо, всего доброго.
1: До свидания. Антиполитика